0: 22 de noviembre, ya se acaba noviembre de 2019, presupuesto habemos consecuencias no sabemos, vamos a analizar el presupuesto, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comentario. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien! Momento Financiero.
0: Esta madrugada, esta madrugada eh, fue aprobado el presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 después de una pues no tan larga sesión la verdad es que pasó fast track eh, ahorita vamos a hablar de la sede pero bueno esto pasó hace un rato en la madrugada de este viernes para aprobar el presupuesto miren eh, estamos eh, como ayer como ayer lo anticipábamos eh, la sesión de la Cámara de Diputados se trasladó a Santa Fe fue finalmente en el centro Santa Fe en donde los diputados de Morena y sus aliados, el Verde, el Partido del Trabajo el Partido Encuentro Social aprobaron aprobaron el presupuesto por 300 eh, por 300 votos a favor, 300 ahorita vamos a ver ¿por qué, no? ¿por qué no escuchamos la voz de la secretaria de la Cámara que cantó así esta madrugada la aprobación del presupuesto. Señora Presidenta,
1: se emitieron 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención.
0: Bueno, pues eh, ayer como... Ahorita analizamos en qué... Las generalidades de este presupuesto... Pero ayer les decíamos y les adelantábamos aquí en Momento Financiero cómo los diputados de Morena se concentraron en el Hotel Fiesta Americana, también la prensa, y de ahí se los llevaron en camioncitos a lo que era el secreto mejor guardado, que resultó ser el centro de exposiciones Santa Fe. Pero hay un video, la verdad, muy simpático de lo que ocurrió en el camioncito de los morenistas. Vamos a ver. ¿Presupuesto para el pueblo o no? ¡Presupuesto
1: sí. para el pueblo!
0: ¡México para adelante!
1: ¿Primero primero quién en el presupuesto? ¡Eso! ¡Seguimos haciendo historia! ¿Cómo lo va a la Oaxaca? ¿Alfonso, ya está el dictamen? ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¡Tatiana!
0: Ese que vieron que era el único diputado que iba chambeando, era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. E iba, pues echándole todavía pluma al dictamen que finalmente, que finalmente se aprobó y ahí veíamos también a la tía Tatis hasta atrás me refiero hasta atrás del camión, el camión camioncito de la escuela se acuerdan ustedes Acelerele el chofer o este al chofer y ya saben qué en fin este eh, por cierto no está Mauricio Flores este estoy mimetizándome pues vamos a ver vamos a ver pero miren a ver qué destaca el presupuesto primero Primero, hay recortes, hay recortes a organismos autónomos. Segundo, se aprueban los recursos, 400 mil millones de pesos para los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, como lo habíamos anticipado aquí. Pero miren, una primera plana de hoy que resume muy bien esto, es la, la primera plana de nuestros amigos del de Economista. Ahí tienen, ahí tienen... Poder Judicial y organismos autónomos pierden en el presupuesto. Ahorita lo analizamos. Y bueno, pues estos 400 mil millones de pesos, pues es básicamente para becas, para eh, pensiones de, de ancianos. Ahí, ahí lo tenemos. Miren, los que pierden el Poder Judicial casi 2% pierde de presupuesto con respecto al, al presupuesto del año pasado. El INE, ahorita vamos a ver una reacción del presidente. El INE se manifestó preocupado porque el año que entra inicia el que será el periodo electoral más, más ...más grande de la historia en términos del tamaño de las elecciones, 6% le cortaron al INE... 1.9% a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la COFESE, eh, Comisión Federal de Competencia Económica, 1.4%, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, le mocharon casi 11%, al INAI, 5%, eh, transparencia, a la Fiscalía de la República, 8%, y vean los que ganan, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 11%, eh, eh, la Educación Pública, eh, por supuesto, Secretaría de Desarrollo Social so, este, so el bienestar, en fin, ahí están, ahí están fundamentalmente del lado derecho, amigos y amigas de Momento Financiero, pues los 400 mil millones de pesos que se privilegian para becas, para eh, los eh, pensiones de, de, de los viejitos, de las personas de la tercera edad y este pues los, proye los proyectos también insignia del presidente de la, de la República. El presidente justamente hoy en la mañana destaca, destaca el énfasis de su presupuesto.
1: Así lo dijo. Se aprobó el presupuesto para el 2020. En lo general, en lo particular. Y eh, se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo que haya presupuesto suficiente como nunca
0: para el bienestar del pueblo. Sí, la verdad es que sí, como nunca, el presidente siempre lo dijo, lo está cumpliendo, sus programas de transferencias sociales directas y ocasionó que se le recortaran otros rubros. Pero bueno, el presidente no ha dicho mentiras. El presidente está haciendo lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer. Y también, también por ahí habló de que también se presupuestaron sus proyectos insignia. Vamos a ver.
1: Se tiene presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía. Se tiene presupuesto para el proyecto del Istmo. Se tiene presupuesto para el Tren Maya. Se tiene presupuesto para el mantenimiento de las carreteras, para continuar con la construcción de caminos rurales que son importantes, tanto los caminos de mano de obra que se están haciendo en Oaxaca, como otros caminos en distintas regiones.
0: Me llama la atención que no mencionara a la refinería de Dos Bocas, aunque el presupuesto de Pemex eh, obtiene un incremento importante porque pues, el presidente le está apostando, no me parece una buena idea porque Pemex, ya hemos hablado de la situación de la empresa, eh, le están apostando a que Pemex se vuelva a convertir en eh, el impulsor del desarrollo nacional. Pero bueno, vamos a una, vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí a momento financiero. Bueno, pues eh, con respecto al recorte al Instituto eh, Nacional Electoral, al INE, el organismo manifestó su preocupación porque el año que entra, eh, no, el año que entra no habrá elecciones, pero el año que entra empieza el proceso electoral para 2021, que es, dice el INE, el proceso electoral más grande de la historia porque pues, convergen elecciones eh, federales, convergen elecciones estatales entonces va a ser incluso más grande que la elección del 2018 y les recortan el 10% el INE alerta que el año que entra tiene que emitir algo así como 15 millones de credenciales para votar con fotografía y bueno, el presidente de la república hoy, hoy mismo le contestó al INE así
1: Pues que se aprieten el cinturón como se decía antes se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE. Entonces nada de que eh, no se puede, no nos va a alcanzar, vamos a poner en riesgo el desarrollo, la democracia, el bienestar, la seguridad. No, es que era un gobierno mantenido y bueno para nada. Bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales.
0: Abusaron. Eso ya no se puede. ¿Y qué creen? El recorte del presupuesto del INE es al gasto operativo del INE no a las prerrogativas, al dinero que se le entrega a los partidos políticos. El presidente, hay que decirlo, insistió en esto, que ha sido nada más bla, 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 de recortar el presupuesto de los partidos políticos que no se ha aprobado, no contará con el respaldo, pero bueno, este recorte de más del 10% al INE no incluye el dinero que nos cuesta a todos los mexicanos mantener a los partidos políticos. Bueno, pues ese es más o menos el presupuesto, ya iremos desglosándolo poco a poco. Yo creo que esto se veía venir, no hay muchas, no hay muchas sorpresas y finalmente pues se aprueba en una sesión que estuvo, estuvieron ausentes los panistas. Ya oíamos cómo los morenistas le gritaban a los panistas en su eh, camioncito este en el que se fueron a, a Santa Fe, en el Morebus. Y, este, y bueno, pues ahí, a ver, otra cosa, eh, se nos olvida, el, pre, el presupuesto está basado en un supuesto, valga la redundancia, eh, que es completamente real, que es crecer 2%. No vamos a crecer 2% el año que entra, sobre eso está basado, pero bueno, hablando de lo que se necesita, entre otras cosas, para poder aspirar a un crecimiento económico que impulse más el desarrollo nacional, este que tanto habla el presidente de la República, es la firma del Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC. Bueno, pues ayer Nancy Pelosi, la líder, la líder demócrata en el Congreso americano, pues nos echa un balde de agua fría. Simple y directa. El presidente Trump creo que estiró demasiado la liga. El presidente Trump está defendiéndose de su proceso de juicio político y estiró la liga y la liga se rompió. No habrá Temec hasta el 2020. 20, ni hablar, pero vamos a pasar lista porque tenemos a muchos y muchas amigas conectados muchísimas gracias, Evera, se los apreciamos mucho Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete Zacatecas eh, fiel seguidor de Momento Financiero Lilian Betty Marey que ahora, el INE también haga, que ahora el INE también haga las votaciones a mano alzada para ahorrar el papel. Bueno, ayer los diputados tuvieron problemas este, por no tener el tablero electrónico. Yo, eso fue fundamentalmente la razón por la cual eh, tardaron hasta la madrugada. Materialmente no hubo discusión del presupuesto. Jesús Fierro, hola, buenos días desde Chihuahua Capital, linda Chihuahua Capital. Eh, Rue Hino Orochi, ¿creen que las alarmas de crisis agroalimentaria estén justificadas? Están justificadas. El campo mexicano... Eh, y no todo el campo mexicano. Es que, miren, acuérdense, aquí el presidente privilegia y no está mal a las partes más pobres del campo mexicano. Está perfecto. Lo que pasa es que se le quitan recortes a ese campo industrializado del centro y del norte del país que produce y produce mucho, gran parte del producto interno bruto Ahí es donde está el problema eh, con el eh, presupuesto. Creen que las... Eh, ya está. Julia, Julia León... Eh, Buenos días, no te dejamos solo. Gracias Julia, gracias eh, mi amigo Mauricio Flores. Este se fue no sé a dónde, pero pues él sí me dejó solo. Fel, a sombrerete se fue con Juan José Medina. Este, Félix Reyes Garcilazo, buenos días, a, buen, buenos días Alex, hola Félix, eh, Cardeña, JC, dan risa a estos diputados cuando se están dispuestos a robarse una elección del presidente de la CNDH Sí, eso, híjole, bueno, esos no fueron los diputados, fueron los senadores, pero bueno, la credibilidad del Poder Legislativo está, está créanme, bastante bajo nivel. Jorge Larrea, no es simpático el video del camión, es vergonzoso. Bueno, no me regañes, este, estuvo divertido. Este, Lilian Betty Marney. ¿No les da pena actuar como idiotas? Híjole, bueno, pues ahí está. Creo que creo que tuvo relevancia el video que acabamos de pasar. Adolfo Mena, como siempre en Morena, siempre es en lo oscurito. Eh, corruptos, deshonestos y... Otra palabra que no puedo mencionar aquí. Si estuviera Mauricio Flores, seguramente lo haría. Juan Munguía, señor, buenos días. ¿Es legal que se promulguen leyes fuera de recintos oficiales? Buena pregunta. Se tuvo que declarar oficialmente como recinto legislativo, cosa que sucedió ayer con la mayoría con la mayoría, con la la mayoría mayoría panista. Bueno, eh, muchos, muchos comentarios. Ahorita vuelvo a ellos. Eh, vamos a ver. Eh, fíjense que Standard Poor's, esta, esta calificadora... Eh, de las tres principales calificadoras advierte un riesgo para México recuerdan lo que es la calificación de los bonos, es simplemente eh, el grado de riesgo que tienen de que los países cumplan o no con sus compromisos y en la medida en que sean más seguros, pues las tasas de interés que pagan los países, en este caso México pues son menores, o sea es algo que sí nos concierne a todos, bueno, la calificadora Standard Poor's hace una advertencia de que la calificación de México puede bajar, puede bajar si es que continúa el bajo crecimiento como hasta ahorita el crecimiento cero. Vamos a ver esta tabla del economista, muy interesante, muy interesante porque, miren, cada calificadora tiene sus niveles, pero eh, su, su forma de, cal, de, de asignar calificaciones. Por ejemplo, Standard Poor's nos tiene ahorita en México con, con triple B más. Esto significa que está tres niveles arriba del grado de inversión. Hemos hablado aquí de que si perdemos el grado de inversión, pues, Básicamente nos lleva a la fregada porque entonces ya nadie nos quiere prestar. Y si nos prestan, nos prestan a tasas muy, muy, muy altas. Standard Poor's tiene triple B más, tres niveles todavía arriba del grado de inversión, con perspectiva negativa, y será por ahí de marzo a abril cuando revise esta calificación, y bueno, pues la razón del riesgo, dice Standard Poor's, es el bajo crecimiento, y la debilidad y la debilidad en, eh, en finanzas públicas. Moody's a 3 cuatro niveles arriba del grado de inversión, con perspectiva negativa, todavía hay colchón, y Fitch Ratings triple B, que es dos niveles arriba del grado de inversión, vamos a ver, eh, según BBVA, según BBVA, no hay riesgo, no hay riesgo de que perdamos el grado de inversión, pero ahí están las advertencias, ahí están, eh, ahora sí que como en el béisbol, un elevado largo y profundo, ahí está en la franja de advertencia, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con estas calificadoras. Eh, ahí está la alerta, hay que atenderla, hay que hacer las cosas bien y hay que procurar el crecimiento económico. Pero vamos a una pausa breve y regresamos aquí a Momento Financiero. Me encuentro hoy eh, en el periódico, en el periódico Reforma, con una nota muy interesante de un sector, de una industria en la que se habla poco y en la que México es o era potencia, el turismo, pero el turismo de convenciones, el turismo de reuniones. ¿A qué me refiero? Pues cuando las empresas hacen congresos, hacen convenciones, hacen viajes de incentivos, eh, en fin, bueno, pues esta nota interesante de reforma habla de esta industria que se ha caído el último año, pues nada más y nada menos, 15, 15. 15%. Veamos el cuadro de lo que representa esto de convenciones, congresos y viajes de incentivos. Ahí lo tenemos. Esta industria vale alrededor de 25 mil millones de dólares en México, es decir, 17% del PIB y esto se ha caído el último año 15%. Ahí tenemos corporativos, exposiciones, congresos, incentivos. Bueno, pues una de las razones por las cuales esto se ha caído pues es la austeridad republicana que hoy no nos acompaña. Se fue de fin de semana de luna de miel con Mauricio Flores. Y este, esta austeridad republicana, pues gran parte de los viajes, congresos y convenciones eran del gobierno, que ya no las hacen, ya no las hacen por esto de la austeridad. Pero bueno, pues aquí está cómo unas decisiones afectan, afectan otras. Bueno, el día de hoy, el día de hoy el Inegi da a conocer el índice de precios al consumidor. No es otra cosa que la inflación. Y bueno, la inflación... Se mantiene, se mantiene bajo control, crece un poquito 0.6% en la, en la última quincena, en la primera quincena de noviembre, pero se mantiene en el rango de la meta del Banco de México que es 3%. 3% analizada, vemos la gráfica que siempre, la tabla que siempre analizamos aquí, Mauricio Flores y un servidor ahí tenemos, si vemos a la mitad de la tabla, de la mitad del lado derecho 2019 es la variación anual 3.1% está en rango, ahí pues yo podría decir la, la inflación subyacente que es eh, la más estable, está controlada y la no subyacente ha bajado, eso yo creo que va a permitir aquí nos preguntábamos, Mauricio Flores y yo, si y esto iba a afectar, la no subyacente estaba un poco Elevada en la quincena anterior. Eh, a, eh, esto, pues yo creo que eh, augura que en el próximo mes de diciembre el Banco de México baje nuevamente un cuarto punto de punto porcentual el, eh, la tasa, la tasa de interés que se paga en México, la tasa de referencia. Ahí está, pues está el Banco de México, está bajo control la inflación. Bueno, vamos a ver quién más, quién más está conectando. Eh. Lilian Betty Marey, eh, que ahora el INE. Ah, las votaciones a mano alzada. Lilian, muchas gracias. Este. Carlos Ramírez, hola Carlos. Cada día está más canijo con estos personajes que, su, que solo quieren destruir el país. Gracias, Carlos. Julio Michelena, Ayala, saludos desde Guadalajara. Buen programa. Una pena que ya no estará el programa de Cayo, donde ustedes están todos los lunes. Cayo deja Radio Fórmula, pero ya, ya, ya nos comentará sus planes, sus planes futuros. Y si nos invita, ahí estaremos en Momento Financiero con Cayo. Si nos invita, con mucho gusto. Lilian, Betty, Marey. Están monopolizando al país y no hacemos nada. Eh, Mike White, buenos días. Eh, hola. Pepe González, excelente programa, siempre trato de verlo en algún momento del día, muchas gracias, ojalá puedan compartir el link de información que proporcionó Mauricio el miércoles con respecto a la inversión extranjera, así como las gráficas de los recortes de presupuesto que se dieron ese mismo día, está ya en Twitter, vamos a subir otro post y con mucho gusto se lo hacemos llegar, bueno, hablando del Banco de México, hablando del Banco de México… Eh, cumple en estos eh, días, eh, está celebrando sus 25 años de autonomía, no es cosa menor, es un tema muy importante y precisamente hoy, hoy lleva a cabo un seminario, un seminario eh, en el marco de esta celebración para discutir justamente la importancia de la autonomía del banco, del banco de México. Yo creo que es un garante de la estabilidad del Estado mexicano. Ahorita que se está discutiendo si se perdió autonomía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, de si quieren tomar por asalto el Poder Judicial, ya hay una terna de tres mujeres para encabezar, para ocupar el, el, la posición vacante que dejó el ministro Eduardo Menina Mora. Pero bueno, en el Banco de México, este, como pueden ver ahí. Eh, eh, hoy en la mañana tuvo lugar ese seminario está teniendo todo el día, está Agustín Carstens que fuera gobernador del Banco de México aquí en México eh, vino a México y bueno, habló de la autonomía autonomía del Banjico, del Banco Central y bueno, pues ahí está, ahí tenemos el Banjico el que sigue haciendo sigue haciendo su su tarea, bueno eh, más, más conectados híjole, de veras, muchas gracias hoy, hoy viernes que se supone que deberían de andar todos ya de fiesta eh, Ruino Orochi, ahora que los demócratas solo quieren la integración de América del Norte de los dientes para afuera. Mira, es un buen comentario, Ru. Eh. Aquí el asunto es que todo está contaminado por la beligerancia del presidente Trump, por el juicio de impeachment que se sigue en su contra. Los demócratas no quieren darle el pretexto de que están bloqueando el Tratado de Libre Comercio para fregar más a Donald Trump, pero yo creo que, insisto, Donald Trump estiró de más la liga exigiendo, presionando a eh, los demócratas para que aprobaran el TEMEC. Por ahí decían que México es, le convenía no aprobarlo, no es cierto, ya lo hemos hablado aquí. México está esperando esto como una señal para tratar de impulsar su alicaída economía nacional. Edna García, saludos. Hola Edna. Eh, Angélica Virgen Magaña, hola, ¿qué tal? Saludos, saludos Angélica, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas mujeres, por cierto, me da mucho gusto, hablando de eso, pues una noticia... Bien, bien interesante. Recuerden ustedes, eh, uno de los periódicos eh, financieros más influyentes del mundo es el Financial Times, que se edita diariamente en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Este, junto con el Wall Street Journal de Nueva York, son los principales medios de finanzas, economía y negocios del mundo. Bueno, por primera vez, por primera vez en la historia, el Financial Times tendrá a una mujer como editora en jefe. Se trata de Rula Calaf. Ahí la tienen, pues es una buena noticia en temas de equidad, en temas de equidad de género y, este, y bueno, pues felicidades a Rula Calaf, el Financial Times, como les digo, como les digo, es un influyente periódico que por cierto, que por cierto ha señalado, que por cierto ha señalado eh, pues las inconsistencias en las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene y que tiene el, eh, el crecimiento pues, en niveles de cero. Yo creo que el, el, año, pasado, el, año, el, año, próximo, el año próximo, yo creo que pues, no creceremos, si bien nos va arriba arriba del 1, del 1%. Vamos a ver quién más se conecta por aquí. Eh, Hugo Samarripa, los de Morena piden el 30% del valor de lo que entrega como ayuda. ¿Hay video? Sí, hay un video por ahí circulando. Bueno. Este, ya ven que en el camión decían que ya no había moches y no sé qué. Bueno, miren, la verdad es que hay una gran división en Morena. Se quejan de que no los pelan se quejan de que no tienen que llevarle a sus representados. En este caso, todo lo está entregando directamente en cuanto a recursos el presidente de la República. Y bueno, los diputados necesitan llevar algo de resultados, porque acuérdense, esta legislatura es la primera que se va a poder reelegir. Todos los diputados quieren llevarle algo a cambio para ofrecer y lograr la reelección. Bueno, en fin, amigos, es fin de semana. Descansen, diviértanse con moderación El lunes nos veremos aquí con Mauricio Flores En Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas Para que todo el mundo las entendamos Buen fin de semana
1: Vamos, bien Momento Financiero